0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf. Und in dieser Folge möchte ich mit dir einmal über das Schlimmste reden, was es so rund um das Thema Abnehmen überhaupt gibt. Und das ist der allseits gefürchtete Jojo-Effekt. Denn setz mir das Ganze einfach mal ins Verhältnis. Dann ist es einfacher, sein Wunschgewicht zu erreichen, als es danach langfristig halten zu können. Weil hier kommt nämlich der allseits gefürchtete Jojo-Effekt zum Tragen. Denn kaum hast du vielleicht dein Wunschgewicht erreicht, kommen die ganzen Kilos innerhalb kürzester Zeit wieder zurück und es kommen sogar noch ein paar mehr Kilos dazu. Das bedeutet ja auch, dass du nach einem Abnehmenversuch, nach einer Diät, auf einmal mehr wiegst als davor. Und da stellt sich natürlich die Frage, was bringt es überhaupt abzunehmen, wenn ich denn sowieso danach mehr wiege als davor? Weil hier lohnt sich ja die ganze Mühe und auch Quälerei absolut nicht. Das ist total umsonst und du fühlst dich danach sogar noch schlechter, aber die ganz große Frage ist doch, was führt denn immer wieder zu diesem Jojo-Effekt? Und hier möchte ich mit dir in dieser Folge einmal meine Erfahrungen teilen, wo ich fünf Faktoren rausgesucht habe, die immer wieder dazu führen, dass der Jojo-Effekt zum Tragen kommt und damit du natürlich auch weißt, wie du sie in Zukunft vermeiden kannst, damit du nicht wieder in diese Jojo-Falle tappst und diesen Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Und hier möchte ich auch gleich zum ersten Faktor kommen, der immer wieder dazu führt, dass du in die Jojo-Falle tappst. Und das ist, dass du direkt nach einer Diät ein Cheat-Day machst. Cheat-Day ist so neudeutsch, das bedeutet, dass du dann all die Sachen isst, auf die du lange Zeit vorher verzichtet hast, um dein Wunschgewicht zu erreichen. Und das ist auch der häufigste Grund, warum man dann wieder recht schnell zunimmt und sogar noch mehr als vorher. Denn hast du für dich einfach mal erfolgreich eine Diät beendet, durch viel Verzicht und auch viel hungern hast du dann letztendlich auch abgenommen und dein Wunschgewicht erreicht. Natürlich möchtest du dich dann auch belohnen für all die ganzen Entbehrungen, die du dann auch gemacht hast und sagst, jetzt habe ich es erreicht und jetzt kann ich all das wieder essen, was ich vorher nicht essen durfte, um abzunehmen. Das passierte meist auch recht unkontrolliert, weil wir hier einfach ein Extremer verfallen. Vorher hast du auf all die ganzen Süßigkeiten und Leckereien komplett verzichtet und jetzt möchtest du das natürlich wieder ausgleichen und sagst, okay, gut, ich habe meine 70, 65 Kilo oder 80 Kilo erreicht, je nachdem, ob Frau oder Mann. Und jetzt kann ich all das wieder essen wie vorher. Führt aber dazu, dass du langfristig wieder mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst. Und somit nimmst du wieder stetig zu. Außerdem ist dein Stoffwechsel auch ein Stück weit runtergefahren. Dein Kalorienverbrauch ist weniger, weil du natürlich auch weniger wiegst. Und wenn du natürlich dann auch noch in der Gewichtsabnahme nicht nur Fett, sondern auch Muskulatur verbrannt hast, verbrauchst du auch noch weniger als vor der Diät, isst dann auf einmal wieder mehr. Und so kann es schon passieren, dass du wieder die gleichen Kilos drauf hast wie vorher und sogar noch ein paar mehr. Und hier kommen genau diese Extremen zu tragen, dass du in einer Diät auf alles verzichtest und dann nach einer Diät denn alles wieder isst. Und so passiert es recht schnell, dass all das, was du dir vorher aufgebaut hast, all das, was du vorher abgenommen hast, ganz schnell wieder zurückkommt und sogar noch mehr. Der zweite Punkt, der meist sehr unterbewusst abläuft, ist, dass du zurückfällst in alte Essgewohnheiten. Oftmals gibt es ja die Annahme, wenn man abnehmen möchte, muss man eine Diät machen, um letztendlich abzunehmen. Was ich aber hier immer wieder beobachte, ist, dass die Ernährung an sich aber nicht nachhaltig umgestellt wird, wie zum Beispiel negative Essgewohnheiten, Verhaltens- und Denkmuster, dass die nicht erkannt werden und auch gar nicht hinterfragt werden, weil man einfach eine Diät macht, wo es gewisse Verhaltensregeln gibt, die man befolgen muss, gewisse Regeln und Verbote, um letztendlich abzunehmen. Und natürlich, es funktioniert. Kurzfristig funktioniert das, aber langfristig wirst du genauso wieder aussehen wie früher. Denn das Entscheidende für dein Körpergewicht und für dein Wohlbefinden sind deine Gewohnheiten ja Wenn du sonst die Gewohnheit hattest, immer abends auf der Couch Süßigkeiten zu essen und dir jetzt aber sagst, okay, ich mache eine Diät und verzichte so lange auf die Süßigkeiten am Abend, bis ich mein Wunschgewicht erreicht habe und danach ächle ich sie wieder, dann wirst du genau bei dem gleichen Gewicht rauskommen, wo du vorher mal angefangen hast. Und deswegen ist es hier so, so wichtig, neue Gewohnheiten aufzubauen. Ja, auch erstmal alte Gewohnheiten zu entdecken. Hey, was sind denn so negative Essgewohnheiten, die mich stören oder die mich sogar daran hindern, abzunehmen, wie zum Beispiel das Stressessen. Immer wenn du gestresst bist, fühlt sich das natürlich alles andere als gut an und du greifst dann zu Süßigkeiten. Ist eine Essgewohnheit. Oder genauso auch, wenn du ähm, gewisse Denkmuster und Verhaltensmuster auch hast, dass du zum Beispiel, wenn du etwas gut gemacht hast, dich belohnst mit Süßigkeiten oder mit was Leckerem zum Essen. Oder wenn du die Gewohnheit hast, immer nach dem Essen noch ein Dessert zu essen, du verzichtest aber in einer Diät darauf, weil du ihr abnehmen willst, fällst aber dann danach wieder genau dahin in diese Gewohnheit zurück. Dann passiert es halt wieder, dass du die Gewohnheiten wieder hervorholst, weil du sie vorher durch die Diät halt weggedrückt hast und dir das verboten hast. Auch der Grund, warum es so schwer ist, abzunehmen. Und dann, wenn das Gewicht erreicht ist, einfach wieder all das, was du vorher an Gewohnheiten hattest, wieder machst. Und somit natürlich wieder das gleiche anziehst und das gleiche wiederbekommst und wir wieder den Jojo-Effekt haben. Also es ist so etwas ähnlich mit dem ersten Faktor, aber hier sehr speziell auf die eigenen Gewohnheiten. Weil was hier nämlich wichtig ist zu verstehen, deine Gewohnheiten bestimmen letztendlich deinen Alltag. Denn diese Gewohnheiten, die du hast, die laufen komplett unterbewusst ab und die sind auch sehr, sehr nützlich für unser Gehirn. Aber unser Gehirn kann nicht unterscheiden, sind das jetzt positive Gewohnheiten, die uns helfen, ein besseres Leben zu führen, uns wohler zu fühlen, glücklicher zu sein und zufriedener zu sein. Oder sind es negative Gewohnheiten, die sogar dazu führen, dass unser Leben schwerer wird, wir kränker werden. Da kennt das Gehirn keine Unterscheidung, sondern wiederholst du etwas vielem alle, hast einen Auslöser, hast die Handlung, fühlt sich danach besser, dann wird das abgespeichert. Genauso ist es auch beim Rauchen. Rauchen ist eine sehr ungesunde Gewohnheit über lange Zeit. Und du hast den Auslöser, dass du gestresst bist, dann rauchst du einen und fühlst dich dann besser. Und je öfter du das wiederholst, dann ist diese Gewohnheit drin. Das führt natürlich irgendwann dazu, dass du krank wirst und deine Gesundheit darunter leidet. Genauso ist es auch beim Essen. Wenn du die Gewohnheit hast, wenn du dich einsam fühlst, wenn du traurig bist oder auch Angst hast, dann zu Süßigkeiten zu greifen, hast du den Auslöser der negativen Emotionen, die du nicht fühlen möchtest. Du isst denn etwas, was dir gut tut und du hast die Erfahrung gemacht, dass du dich danach besser fühlst, weil du dann Dopamin ausschüttest. Und das ist ein Verhaltensmuster, das entwickelt sich über die Zeit. Und je öfter du das machst, umso mehr wird es eine Gewohnheit und du merkst es irgendwann schon gar nicht mehr, weil es komplett unterbewusst abläuft. Und da kann dir auch keine Diät helfen, weil das ist kurzfristig einfach nur, dass du in ein Korsett gepresst wirst. Du musst jetzt diese und jene Regeln befolgen und diese Verbote einhalten, dann nimmst du ab. Und danach kommt das ganze Unterbewusste wieder hoch. Und es passiert genau das gleiche wie vorher. Und demzufolge hast du dann auch hier wieder den Jojo-Effekt. Beim dritten Faktor, den sehe ich auch sehr häufig und sehe ich vor allen Dingen sehr oft auch bei Frauen, der immer wieder zum Jojo-Effekt führt. Und das sind die klassischen Crash-Diäten, wo man hier natürlich auch ein sehr hohes Defizit wählt von über 1000 Kalorien. Das kann ich auch in gewisser Maße sogar nachvollziehen, weil immer wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, oh jetzt muss ich abnehmen, jetzt muss ich sofort etwas verändern, ist natürlich der Schmerzpunkt sehr hoch. Das heißt, am besten schon gestern anstatt morgen, dass du abnimmst, weil du es dann erkannt hast, weil du dich absolut nicht mehr wohlfühlst und dir das komplett bewusst geworden ist. Natürlich tut das weh und das ist super unangenehm. Und da passiert es immer wieder, dass man dann Crash-Diäten macht und ich auch teilweise Sachen lese von, wie nehme ich in einer Woche 10 Kilo ab? Und das ist das Muster, dass man so schnell wie möglich von der Situation, die man nicht will, weg will. Was man aber hier meistens vergisst, dass man hier natürlich, wenn man 1000 Kalorien weniger isst, als man verbraucht, hat man hier natürlich die Gefahr, eine Nährstoffunterversorgung zu bekommen und eine gewisse Mangelernährung zu entwickeln. Das heißt, der Körper bekommt auf einmal nicht mehr die ganzen Nährstoffe in der Menge und der Vielfalt, wie er sie eigentlich bräuchte. Wenn wir uns mal überlegen, wir nehmen mal einen Durchschnittsmenschen mit 2200 Kalorien, die er am Tag verbraucht. Nur Du es dann in ein 1000 Kalorien Defizit gehen, dürfte diese Person am Tag nur noch 1200 Kalorien aufnehmen. Und demzufolge würde es auch passieren, dass gewisse Nährstoffe nicht in der Menge aufgenommen werden, wie der Körper sie braucht, damit das Immunsystem funktioniert, damit der Stoffwechsel vernünftig fun funktioniert, damit du genug Energie hast. All das würde da auf der Strecke bleiben. Und natürlich würdest du auch zu wenig Eiweiß aufnehmen. Du würdest immer weniger Energie haben, würdest also nicht mehr so aktiv im Alltag sein. Und demzufolge würde der Körper auch Muskulatur abbauen. Weil die Folge ist, dass du immer weniger Energie verbrauchst und dein Stoffwechsel dadurch auch immer effizienter wird. Er braucht einfach weniger Kalorien, um zu überleben. Für den Körper bedeutet natürlich die ganze Situation ein Signal von von einer Hungerphase. Ja, Für den Körper ist es ganz, ganz wichtig äh, zu überleben. Dein Körper interessiert es nicht, ob du dich wohlfühlst oder ob das alles passt. Dein Körper möchte einfach überleben. Und wenn er merkt, dass oben nicht genug reinkommt oder viel zu wenig reinkommt, dann kommt er natürlich in die Situation und sagt, oh, wir haben jetzt eine Hungerphase, ich gebe jetzt am besten kein Fett mehr ab, also nichts an Energie gebe ich mir ab, weil oben kommt nicht genug rein. Und ich mache jetzt meine ganzen inneren Prozesse so effizient, damit ich auch mit der wenigen Nahrung auskomme. Und genau hier passiert es dann auch, dass wenn du diese Crash-Diät beendest, also A, ist es ja rein vom Verlauf sowieso, dass du erstmal ganz schnell ganz viel abnimmst. Und das ist meistens erstmal nur Wasser und sämtliche Kohlenhydratspeicher in deiner Muskulatur. Fett wird da ganz, ganz wenig verloren. Und wenn du dann wieder anfängst, nach dieser Crash-Diät, wieder viel mehr zu essen, so wie vorher, also auf einmal dann wieder die 2200 Kalorien, dann denkt sich der Körper, oh, jetzt kommt wieder mehr rein. Ich speichere mal lieber viel effizienter die Kalorien in Form von Fett ein, weil wer weiß, vielleicht kommt da ja irgendwann wieder die nächste Hungerphase und da will ich natürlich gewappnet sein und gut vorbereitet sein, damit der Körper natürlich überlebt. Und das ist das Fatale an Crash-Diäten. Und so passiert es auch, dass man dann recht schnell nach einer Crash-Diät wieder zunimmt und sogar noch ein paar mehr Kilos Reserve dazu gewinnt, Weil der Körper sagt, wer weiß, nicht, dass das nochmal passiert, dann habe ich lieber nochmal zwei, drei Kilo extra und dann kann ich sehr sicher überleben, auch wenn mal wieder weniger reinkommt. Beim vierten Faktor geht es um das Thema Bewegung. Und hier explizit sehe ich das immer wieder mit dem in Form von Krafttraining. Und da meine ich jetzt nicht das typische Krafttraining, wo du in ein Fitnessstudio gehst und dich ganz monoton an Geräte setzen musst und eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf hast. Aber um das hier vielleicht dich noch ein bisschen sensibler zu machen beim Thema Abnehmen oder wie das im Körper funktioniert, ist Bewegung natürlich ein sehr, sehr großer Faktor, der dich dabei unterstützt, dass du einerseits abnimmst, dich aber auch wohler fühlst und leistungsfähig bleibst. Denn laut meiner Erfahrung wollen die meisten Menschen natürlich abnehmen, um sich wieder in einer gewissen Art und Weise zu fühlen, also sich wieder wohler zu fühlen, sich wieder zufriedener zu fühlen, leistungsfähiger zu sein, sich leichter zu fühlen, weil man das sehr stark vielleicht mit einer Phase aus der Vergangenheit sieht. Ja, also ich frage dann immer sehr gerne nach, okay, wie viel wiegst du gerade und wie viel möchtest du abnehmen, zu welchem Gewicht möchtest du denn kommen? Und da kriege ich sehr oft so den Transfer, dass man sagt, ja, ich möchte gern wieder wie mit Mitte 20, 70 Kilo wiegen, weil ich mich da gut gefühlt habe, weil ich da zufrieden war, weil ich da leistungsfähig war und diese gewisse Spritzigkeit hatte. Das ist auch vollkommen in Ordnung, Es ist auch gut so, dass es so ist. Aber dafür brauchen wir natürlich auch den Faktor Bewegung, weil der unterstützt natürlich auch das Ganze. Denn in einem Kaloriendefizit geht der Körper natürlich an gewisse Energiereserven. Und das ist leider nicht nur das Fett, was wir eigentlich weg haben wollen, sondern sogar auch Muskulatur. Weil das, was die meisten auch mit Abnehmen verbinden, ist eine andere Körperzusammensetzung bekommen. Das bedeutet hier zum Beispiel einen flachen Bauch, straffe Arme, straffe Beine. Das erreicht man aber nicht alleine nur durch das Abnehmen, sondern auch, dass natürlich Muskulatur erhalten und sogar noch aufgebaut wird. Weil Muskulatur führt dazu, dass wir leistungsfähig sind, dass uns der Alltag leicht fällt und dass wir ein straffes, definiertes Körperbild bekommen. Nicht nur allein die Abnahme von Fett. Und deswegen ist hier natürlich in dieser Phase die Muskulatur sehr, sehr wichtig, aber für den Körper natürlich nicht lebensnotwendig. Weil er möchte überleben und möchte dann, wenn weniger Energie reinkommt, einfach effizienter werden. Muskulatur verbrennt aber im Ruhezustand natürlich viel mehr Energie als Fett. Demzufolge geht der Körper bei einem Kaloriendefizit zum gewissen Teil an die Fettreserven, aber auch an die Muskulatur. Weil er sich dann sagt, okay, du nimmst jetzt gerade ab. Die Muskulatur, die du hast, wird aber nicht in dem Maße beansprucht, wie sie gerade vorhanden ist. Also bauen wir mal schön die Muskulatur ab. Bei die würde er sonst nur extra Energie verbrennen und dein Körper möchte in dieser künstlichen Hungerphase überleben. Genau deswegen baut der Körper letztendlich auch Muskeln ab und das sogar mehr als Fett. Der Körper wird wieder energieeffizienter, du verbrauchst weniger Kalorien, hast denn vielleicht dein Wunschgewicht wieder erreicht, aber deine Körperzusammensetzung hat sich eher verschlechtert. Weil das ist ein ganz großer Unterschied. Die meisten Menschen geht es beim Abnehmen darum, ihren Körper zu verändern und sich wieder anders zu fühlen Und das passiert meistens durch die Körperzusammensetzung. Und das sehe ich auch ganz oft ähm, bei den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, dass das Gewicht nachher immer weiter in den Hintergrund rückt, weil man einfach sieht, wie der Körper sich verändert, dass man einfach merkt, hey, okay, ich fühle mich einfach fitter und ich komme früh morgens viel leichter aus dem Bett und ich habe über den Tag einfach viel mehr Energie. Und ich kann mit Leichtigkeit mit meinen Kindern spielen. Ich kann, wenn wir Ausflüge machen, bin ich nicht so schnell außer Atem. Das passiert, wenn wir natürlich hier den Körper in eine gewisse Bewegung bringen und die Körperzusammensetzung natürlich verbessern. Das heißt, Muskulatur wird erhalten oder im besten Fall sogar noch aufgebaut und das Fett wird dabei reduziert. Damit verändert sich die Körperzusammensetzung und du bekommst genau das, was du dir meistens wünschst, wenn du abnehmen möchtest. Und der fünfte und letzte Faktor ist mit einer der wichtigsten und auch für mich der Hauptpunkt, den ich natürlich immer wieder auch mit meinen Kunden auflöse. Und das ist, die Ursache für die Gewichtszunahme ist nicht gelöst. Und deswegen kommt es immer wieder zum Jojo-Effekt. Es ist nicht nur allein eine falsche Ernährung und zu wenig Bewegung, die dazu führen, dass du Übergewicht hast. Das sind die Auswirkungen, die du bewusst wahrnehmen kannst und siehst, dass du sagst, die Schokolade, die ich da esse. Die ist Schulter dran. Ja, ich bin einfach zu faul, ich bewege mich zu wenig. Ich müsste jetzt joggen gehen, ich müsste ins Fitnessstudio gehen, ich dürfte nur noch Salat essen. Weil genau das die Ursachen sind. Hier kann ich dir auch aus meiner Erfahrung sagen, es ist nicht alleine. Weil frag dich selber mal, hey, okay, warum esse ich denn in An Anführungsstrichen das Falsche? Warum greife ich zu Süßigkeiten, obwohl ich gar keinen Hunger habe? Warum greife ich generell zu Süßigkeiten, Warum kann, kann ich mich nicht motivieren, Sport zu machen oder mich mehr zu bewegen? Woran liegt das? Ist es wirklich nur die Ernährung oder ist das nur ein Symptom? Und hier liegt meistens die Ursache dahinter. Und da kann ich auch sagen, die Ursache ist etwas komplett anderes und liegt ganz woanders. Und das sind meist Auslöser, die in der Vergangenheit liegen. Und daraufhin natürlich auch gewisse Denk- und Verhaltensmuster sowie auch Glaubenssätze. Unsere Essgewohnheiten werden auch meistens schon in der Kindheit gebildet. Wenn da schon Glaubenssätze da waren von, okay, du musst deinen Teller aufessen, damit du groß und stark wirst. Oder ähm, wenn du zu Hause gewohnt hast, also du hast sicherlich zu Hause gewohnt als Kind, <lacht> gehe ich mal jetzt von aus, ähm, dass abends denn immer die Süßigkeitenschale auf den Tisch gestellt wurde. Und du einfach für dich gelernt hast, okay, wenn man abends sich entspannt, meinetwegen Fernsehen guckt, dann steht immer Süßigkeiten da das adaptierst du und das wird für dich auch zur Gewohnheit und du machst es natürlich auch im Erwachsenenalter. Das sind genau diese Verhaltensmuster, die einfach auch da sind. Oder wenn dich andere Menschen damit identifizieren, dass du so der gemütliche, ruhige, pummelige Mensch bist, okay, dann identifizierst du dich genau damit und denkst, das bin ich. Aber willst du das denn wirklich sein? Bist du denn damit wirklich zufrieden? Und das ist mal so ein ganz kleiner Einblick in das Ganze, denn genauso ist es auch, wir haben einfach nie richtig gelernt, wie wir mit negativen Gedanken und negativen Emotionen umgehen. Ja, auch die Gefühle, die in unserem Körper sind. Denn das wollen wir immer alles nicht haben. Ja, wir wollen uns immer nur gut fühlen, aber wir wollen nie schlechte Zeiten haben. Wir wollen immer nur gute Zeiten, nie Probleme haben. Und wenn es da mal schlecht ist, das wollen wir alles nicht sehen. Das versuchen wir irgendwie wegzudrücken. Und so passiert es auch, dass wir ganz viel kompensieren. Ja, und wenn denn so negative Gefühle hochkommen, in Form von Angst, von Zweifeln, gerade auch in der jetzigen Zeit sehe ich das so häufig, dass Menschen so stark struggeln, weil natürlich viele Sachen jetzt zusammenkommen, viele Herausforderungen, und das überlegt die meisten auch, dass man hier natürlich stark kompensiert. Das heißt, man liegt abends auf der Couch und dann kommen so diese ganzen ekligen Gedanken, Probleme. Oh Gott, wie soll ich dies und jenes lösen? Was wie wird es mit meinem Job weitergehen? Zweifel, Ängste, die da sind, Unsicherheiten. Und das alles möchte man nicht fühlen, weil wir auch nie gelernt haben, richtig damit umzugehen. Also haben wir Kompensationsmuster aufgebaut. Okay, gut, dann fangen wir einfach an zu essen. Ja, damit wir uns dann wieder gut fühlen. Und das sind ja meistens dann Sachen, die äh, fetthaltig sind oder auch Zucker enthalten, weil wenn wir in dem Moment, wenn wir uns schlecht fühlen, das essen, dann wird in unserem Kopf Dopamin ausgelöst und wir fühlen uns kurzzeitig wieder gut. Und das ist genau der Faktor von Gewohnheiten, dass du einen Auslöser hast, also negative Emotionen, negative Gedanken, ist einerseits der Auslöser. Die Handlung dahinter ist, ich esse Süßigkeiten, ich rauche eine, trinke Alkohol, also da gibt es wirklich verschiedenste Sachen, die man dann machen kann oder greife zum Handy, um das nicht fühlen zu müssen, um das zu unterdrücken. Das Ergebnis daraus ist, Ah, okay, ich fühle mich erstmal ein bisschen besser, ich habe Dopamin und ich konnte es wegdrücken. Das Problem, was ja dabei entsteht, es ist ja nicht weg, es staut sich auf. Das ist wie ein Fass, was sich immer weiter füllt. Und irgendwann, wenn einfach zu viel unterdrückt würde, kommt das immer wieder oben mit drauf. Das Leben wird schwerer, man wird auch ängstlicher, das Leben wird negativer. Und das ist dann nachher wie so ein Fass, was dann explodiert. Und dann wird man gezwungen hinzugucken, dann wird man gezwungen zur Ruhe zu kommen und sich das Ganze anzuschauen. Ob das durch Gewicht ist, dass man sich dann auf einmal unwohl fühlt und jetzt etwas ändern will. Ob das ähm, Burnout ist, ob das Depressionen sind. All das kann dahinter stecken, wenn wir ganz viele negative Gedanken und Emotionen unterdrücken, bis hin natürlich zu exorbitanten Stress, was wieder entzündliche Krankheiten auslösen kann, also da steckt wirklich jede Menge dahinter und das sind unter anderem auch diese Ursachen für eine Gewichtszunahme und sind die natürlich nicht gelöst, weil man einfach nur eine Diät macht oder eine Stoffwechselkur macht. Dann bekämpft man zwar die Symptome kurzfristig, aber die Ursachen sind ja immer noch da. Und wenn man dann wieder mit dem Ganzen aufhört, dann kommen die Ursachen wieder zum Vorschein, weil man nur die Symptome bekämpft hat. Und dann verläuft es ganz genauso wie vorher und du nimmst einfach wieder zu. Und genau das ist ja auch meine Arbeit, weil ich das immer mehr erkannt habe, wie stark doch unsere Emotionen, unsere Gedanken, generell unser Kopf Einfluss hat, wie wir uns fühlen, wie wir aussehen, wie unser Leben verläuft. Und genau deswegen heißt ja auch mein Podcast Abnehmen im Kopf, weil Abnehmen beginnt immer im Kopf. Das ist das alles Entscheidende. Und natürlich hat die Ernährung und auch die Bewegung einen Anteil daran, aber das meiste wird in unserer Schaltzentrale entschieden. Das ist unser Kopf. Und je mehr wir den verstehen und die Ursachen dahinter auflösen, umso einfacher ist es letztendlich auch nachhaltig abzunehmen und nicht in den Jojo-Effekt zu fallen. Dann hoffe ich, dass dir diese fünf Faktoren weitergeholfen haben. Es gibt gerne nochmal durch diese Folge durch, wenn du das ein oder andere vielleicht noch nicht so ganz aufgenommen hast oder noch nicht ganz verstanden hast. Wenn du hier natürlich auch wissen möchtest, unabhängig von dieser Folge, wie du schaffst, ohne Jojo-Effekt nachhaltig abzunehmen, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Wir können gerne in den Austausch gehen und wir können natürlich auch schauen, wie das, was ich dir jetzt gerade in diesen fünf Faktoren gesagt habe, auf dich anwenden können, ich dich dabei auch vielleicht begleiten kann und auch begleiten darf, wenn du das möchtest, damit du dich besser kennenlernst, damit du dein Wunschgewicht erreichst und es auch wirklich nachhaltig halten kannst,